eh, Isaías 43, 19. Creo que ahí va a salir Reina Valera. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Por eso es que si ven algunas palabras cambian, es que me gustó más esa. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ante tu presencia venimos primero para darte gracias porque nos ha permitido vivir un día más, llegar ante tu presencia, llegar a esta casa, Padre amado. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada uno de los hermanos que aquí se congregan. Te pido que ellos pongan sus copas boca arriba, Señor, para que sean llenos de tu espíritu y que tú pases carbón encendido sobre mis labios. Que ellos no me vean a mí, sino que vean a, a ti a través de mí, Señor. Gracias te damos en tu nombre, oramos. Amén. Hoy vamos a hablar de un nuevo comienzo. Y ahorita, Heidi, por poco tengo... Voy a orar ahí y decirle, Señor, cállala, papá, porque me va a dejar sin palabras. Por favor, cállala. Por poco me predica. Pero eso es bueno, porque ese Señor confirmando que lo que venimos, pues, mira, vamos en la misma línea. Así que dejo, dejo, se dejó usar, sierva. Un nuevo comienzo. Esta, esta, esta prédica nació en el corazón de mi esposo, aunque usted no lo crea. Yo llevaba una semana... Nosotros teníamos ya las fechas de los días que nos tocaba Y yo, venían temas Y yo, sí, pero no, sí, pero no, señores Y ella le digo, chacho, no, no sé, no sé Tengo tantas opciones y no sé qué hacer Y Delia, un nuevo comienzo Y yo, eso fue, la mujer sabe edifica su casa, ¿verdad? Así que me puse a pensar y dije, bueno, un nuevo comienzo ¿De qué se trata? Usted sabe que cuando llega el año nuevo Todos tenemos la costumbre de establecernos metas Y resoluciones Y eso no está mal Porque... Como dice algo que suena bien cliché, nos dieron 365 páginas en blanco para escribirlas nosotros, ¿verdad? Y entonces pues todo el mundo tenía la costumbre, este año sí, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello. Tengo un nuevo comienzo. ¿Qué es la primera meta que la mayoría de la gente se establece cuando empieza el año? Dígame. Todo el mundo, los gimnasios se llenan en enero y se vacían en marzo. Pero todo el mundo quiere rebajar, esa es la primera, seamos honestos. Yo también quiero rebajar. De hecho... Hice el compromiso con mi esposo y lo hago público delante de ustedes que el lunes comenzamos a hacer dieta y ejercicio. Si usted en mayo ve esto igual, usted tiene la autorización de decirme, papi, no estás haciendo lo que dijiste en enero 7. Está autorizado. El problema aquí es la Coca-Cola, la Coca-Cola. Es que eso baja así, dar picocito por aquí, tan rico. Pero vamos a dejarle este año en el nombre del Señor. Voy, voy a mí, vamos. Gracias, pastor. Mire, yo aprovecho cuando... ¿Sabes que los mejores anuncios del mundo son los de Coca-Cola? Eso hay que dárselo. Te mata, pero los anuncios son cañones. Y yo aprovecho cuando estoy viendo con él y veo un anuncio. Esas, esas lagrimitas y todo. Y yo le digo, viste, mi amor. Por eso no podemos dejarle patrocinarlo. Porque mira, ¿quién le va a dar el dinero a esa gente para que esos anuncios tan lindos? De la manga production, para que luzca bien. Pero esa es una dieta. Todo el mundo quiere bajar. Y eso está muy bien. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se trata solamente de bebida, de alcohol, de droga. Lo que comemos también es el lugar donde el Espíritu Santo eh, vive. Así que tenemos que tenerlo en buenas condiciones, colesterol bajo, todas esas cosas. Otra meta, casa. Hay mucha gente que vive alquilado por uno, dos, tres, quince años. Y si este año ya era 2021, es que yo voy a hacerme de mi casita. Y en el nombre del Señor así va a ser. Esa es una meta que mucha gente tiene. Trabajo es otra. Mucha gente dice, yo quiero un trabajo mejor. Una mejor renumeración, que me paguen mejor. Un trabajo que quizás me permita llegar los jueves a la iglesia o los domingos a la iglesia. Este año también Dios se lo va a dar. Vamos a hablar de eso. Este me gusta, porque este yo lo dije en el retiro de matrimonio que prediqué, y una por ahí gritó y está por aquí hoy también. ¡Pareja! Mira, ya está. 
novio una novia Dios no nos hizo para estar solos eso anda muy bien así que usted ora y tú sabes que yo le expliqué cómo tenía que pedirle en el retiro de matrimonio eso es acá para las damas nada más pero usted la pide como usted quiere pero eso está muy bien también usted quiere una pareja que, que obviamente hay que buscar al Señor es lo primero eso es su primer requisito lo demás usted lo pide como usted quiera pero también es una meta usted contra está dito, esto está 65, 68 no frito no hay que lo apriete le dé calorcito ¿sabes? está fuerte la cosa yo sé segundo y lo dejé digo último y lo dejé para último porque para mí es el más importante con esa intención lo hice relación con Dios este es un buen año para nosotros proponernos buscar más de Dios y dejar las excusas al lado. Las excusas son buenas para el que las da. Y a veces nosotros descuidamos un poco la relación con Dios y empiezo por mí. Todas las prédicas que doy empiezan de aquí para allá, no de ahí para allá. Acercarnos más a Dios, sacar más tiempo para leer la Biblia, sacar más tiempo para orar, no cinco, diez minutos, vamos a tratar de llegar media hora, una hora. ¿Verdad? Y esa es otra meta que muchas veces eh, nos ponemos y lo mismo que hablamos con la dieta, a mitad de camino empezamos a descuidarnos, descuidarnos, descuidarnos y ya llega diciembre y oramos tres minutos, uno, dos y tres, pues aquí se ha puesto una red y ¡fum! para la cama. Así que eso es otra meta. ¿Pero qué pasó? Ya pero en el 2020 yo hice lo mismo, me propuse unas metas, las dejé. Sí, pero el 2020 20 fue un año atípico, fue un año bien duro para nosotros. De hecho, hoy celebramos un año del día en que todo Puerto Rico se levantó a la misma vez lo recuerdan verdad la cama tembló y todo el mundo se levantó y salió corriendo y nos enteramos después que muchos hermanos perdieron sus casas y todavía la, la tierra sigue temblando pero así empezó nuestro 2020 luego en marzo nos llegó lo que nadie quería que llegara el COVID usted sabe que se llama 19 porque empezó en el 2019 en Wuhan China y todo el mundo decía bueno es que no llegue que no llegue que no llegue nos tocó y yo creo que eso ha sido, después de María, una de las cosas más fuertes que nos ha tocado vivir como pueblo. Nos cambió la vida. Se acabaron los abrazos, las muestras de amor. Se acabó la forma en que vivíamos. Revolvimos, volvimos a vivir las filas. Que recuerdan María, tuvimos que hacerlo otra vez. Ahora hay unas filas en el supermercado, donde quiera, por la distancia. Y entonces fue un año bien difícil. Después, no, después no, no, nos enteramos que apareció un almacén lleno de suministros que no le dieron a nadie y la ira se nos moría. Dios mío, pero ¿cómo es esto? Tanta gente que necesitaba y mira dónde estaba eso. Todas estas cosas empezaron a pasar en el 2020. Graduaciones a distancia. Mire, yo, nosotros como familia sufrimos eso. Mi hija menor se graduó de cuarto año y yo tuve que verla por YouTube con lágrimas en mis ojos porque no me permitían ir. Teníamos un viaje para Texas y no pudimos ir porque la cantidad que permitían de personas eran dos o tres nada más de acompañantes. En casa somos tres. Y con lágrimas me hizo tuve que ir a mi hija a graduarse de cuarto año, porque por culpa del COVID. Luego llegaron a las primarias y las secundarias, que o sea que este año tuvimos primaria y secundaria, eso es histórico. Y al final del año hasta el telescopio se nos cayó. ¿Sabes lo que es eso? Fue un año bien difícil, bien duro. Y entonces ahí te dice, bueno, ya haré, pero es que para mí era bien difícil cumplir mis metas y mis sueños cuando lo que Dios permitió que pasara esté en Puerto Rico. Fue esto, y usted dirá, ya haré que Dios permitió, ya usted verá por qué sí. ¿Cómo estoy? El... Nosotros vivimos esto como pueblo en Puerto Rico, pero ¿sabe quién también vivió situaciones bien difíciles? El pueblo de Israel. Y hoy yo le voy a hablar un poquito de eso. El pueblo de Israel, usted sabe la historia y es bien larga, la vamos a achicar bien chiquitita para que podamos hablarla en el tiempo que me queda. Estuvo mucho tiempo siendo esclavo de Egipto siendo esclavo del faraón tú sabes toda la historia de Moisés cuando llegan las, las diez plagas cuando finalmente los dejan ir llegan a frente al Mar Rojo Dios abre el Mar Rojo cruzan 
y pasan. Y ahí era toda alegría. Salimos. Lo que tanto le pedimos al Señor, salir de, de la opresión en la que vivíamos, ya somos libres. Ahora vamos para la tierra prometida. Yo no sé si usted sabía que cuando ellos salen del Mar Rojo estaban a 11 días de la tierra prometida. Usted sabe cuánto ellos estuvieron, ¿verdad? Usted lo sabe todo eso, eso es Biblia 101. 40 años para llegar a un lugar que estaban a 11 días de llegar. Increíble como Dios los probó, ¿verdad? Y, a ver, y nosotros vivimos uno nada más, el 2020. ¿Qué pasa? Ellos salen, estamos contentos, salimos, por fin se nos dio. Pasaron alrededor de tres semanas, un mes. Ahora queremos agua, no tenemos agua. Y empezamos a, que, a quejarnos. Busque Éxodo 15, del 24 al 25. Entonces el pueblo murmuró. Eso en español, boricua, es bochinchó. Estaban hablando a espaldas de Moisés. Y dijo, fueron donde él entonces y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas, y que dice al final... Y allí lo probó, ve cómo Dios nos prueba. Esa historia que él está contando ahí, ellos llegaron a, una, a un oasis y el agua estaba amarga. De hecho, después lo llamaron Mara, el, el, el oasis, porque el agua sabía amarga. Y Moisés, Dios por medio de Moisés, le dice, tira este árbol ahí y el agua se endulza, sabe buena, la pueden beber. Así que ellos beben, pues tú dices, bueno, pues tremendo. Se acabó el problema y esa gente está más altito de agua, no necesitamos nada más. Pero dijeron, no, no queremos agua, tenemos también de comer. Y entonces, pues, fuimos a Éxodo 16, 3. Y les decían a los hijos de Israel, oiga esto, estos eran los mismos que estaban pidiendo por muchos, muchos, muchos años salir de la tierra de Egipto porque estaban siendo oprimidos. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto para matar de hambre a to, pues nos habéis sacado de, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso era una mentira. Ese era el problema de por qué este pueblo estuvo 40 años en el desierto. Porque no fueron agradecidos. Porque en medio de la prueba se enfocaron en lo que no tenían y, en lo que, y no en lo que tenían. Y entonces Dios aún así, aún con la actitud que tenían, aún con el reclamo que le estaban haciendo a Moisés, como quiera va y le suple, porque era su pueblo amado dice aquí muchas veces usted y yo nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que hemos recibido, lo que le estaba diciendo ahora mismo y a veces en el trajín de la vida, a veces en el 2020 nos enfocamos en las pruebas que estábamos viviendo, en el COVID, los terremotos, todas las situaciones, pero no nos damos cuenta que quizás no, no morimos porque estamos aquí, el COVID no nos mató. Quizás a lo mejor tuve que hacer muchas filas en el supermercado, pero había un supermercado donde fuera a ir a comer y tener comida en mi alacena. Quizás la tierra tembló, pero yo tengo un techo que me cobija todas las noches. Entonces empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos. En mi caso, ay, no pude ir a la graduación de mi hija. Sí, pero estás vivo. No te ha faltado nada. En medio de este proceso yo te he suplido todo lo que tú necesitas. Sí, pero es que yo quería irme de vacaciones este año. ¿Está bien? Pero tienes a tu familia cerca. ¿Sabes cuánta gente perdieron familias, quizás alguno de ustedes, este año? Gente que amaban. Y esto es lo más triste de esto. No es que los perdieron. Es que la mayoría de esa gente murieron solos en unos hospitales. Porque ni tan siquiera podían tener gente a su lado que le hicieran compañía en sus últimos días. Y usted está aquí, con vida. 
usted tiene la oportunidad de un nuevo comienzo. Mire lo que dice Éxodo 16, 13 al 15. Esta fue la respuesta de, de Dios al reclamo del pueblo de Israel. Y venida la tarde subieron codornizas que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían que, porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. O sea que aún siendo malagradecidos, aún después de haber dicho, yo me hubiese quedado en Egipto, que como les dije ahorita era mentira, eran años que estaban pidiendo y se han oprimido, ninguno quería volver a Egipto. Estoy seguro que si Dios le decía, ok, pues vuelvan, ninguno iba a volver. Pero era lo que ellos anhelaban. Pero realmente en sus corazones no estaban siendo agradecidos de lo que Dios le había dado. Y Dios aún así como quiera, por el amor que siente por ellos, que siente por ustedes y por mí, dijo, no, no, yo lo voy a alimentar. Y trajo el maná. Y hay muchas instrucciones, no recoge, recoge lo necesario, no recoge para el otro día, eso es otra historia más larga. El punto, y estoy, está bien, 15 minutitos más. Una vez esto sucede, y yo cuando yo leía esto, estaba haciendo esto en forma de comparación, lo que nosotros vivimos y lo que vivió el pueblo de Israel. Procesos, pruebas como las que nosotros vivimos en el 2020, situaciones difíciles, pero siempre Dios estuvo ahí, como siempre Dios estuvo con nosotros. Y a lo mejor no nos dimos cuenta, pero ahora que estamos saliendo y miramos hacia atrás, dimos contra. Me faltó quizás una cosa, me, no, quizás no pude alcanzar las metas, los planes, lo que me había propuesto para el 2020, pero estoy aquí todavía. Tengo un lugar donde congregarme, tengo una familia que me ama. Y entonces uno empieza a analizar y dice, quizás no te dio lo que tú estabas pidiendo, pero te dio lo justo y lo necesario. Y mire qué pasó con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, disculpe. Deuteronomio 1.21. Después que pasa todo esto, quiero que sepa que esa generación muere, lo que viene son los hijos de esa generación a llegar a entrar a la tierra prometida. Solamente quedó Josué, Caleb y Moisés, y Moisés usted sabe que tampoco la pudo ver. Dios le dice a Moisés, mira... Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tome, toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. O sea que el amor de Dios fue tan infinito con estas personas y con nosotros, que aún así Dios nos va a dar un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es el 2021. Yo no sé qué usted espera del 2021 y cuáles son sus expectativas, pero yo declaro que este año el COVID se va. Yo este año que mi familia tiene salud, yo declaro que mis hijas entran por esa puerta. Yo declaro tantas cosas para el 2021 y usted tiene que hacer lo mismo también. Porque es la oportunidad de un nuevo comienzo. Mire lo que pasa. Cuando llegue el 2021, el tiempo de probarte ha terminado. Así lo creo yo y lo declaro con mi vida. Ahora es el tiempo de vivir esas metas y sueños que te trazaste desde 2020. Las volviste a renovar en el 2021. Es el tiempo de, de vivirlas. En el, momento, en el momento que Dios quiera en este año. Ahora, ¿qué pasa? El enemigo te va a atacar porque no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo tú eres próspero y feliz. De la misma forma que Dios hizo con Josué. Va a ser contigo. Pero usted sabe que yo leo la historia de Josué y digo, eso no es tan fácil como lo pintan. Porque usted sabe que a Josué le dicen, usted va a ser ahora el líder de Israel. Y yo estoy seguro que el enemigo le susurró al oído, tú no sirves para eso. Tú no estás apto para esa posición que te quieren dar. Y yo estoy seguro que Josué pensó que me toca a mí ir detrás de quién? Del hombre que lideró al pueblo entre medio del mar. Del hombre que logró traer agua por medio de Dios, comida. Del hombre que subió dos veces a recibir las, las tablas de los diez mandamientos. 
que me toca a mí ser el sucesor de esa persona que hizo sus zapatos muy grandes. Y ahí es que el enemigo va a empezar a atacar, decirte, no puedes, hijo, no te acuerdas del 2020. Ahora, ahora ya yo te dije que viene una cepa nueva para meter miedo, ¿me entiendes? O sea, no, tú, no, tú no vas a poder lograrlo. Y ese es el trabajo. Y estoy seguro que la mente de José en algún momento dijo, esto no es para mí, yo no puedo. Moisés, yo tengo que ir detrás de Moisés, liderar un pueblo. Y ese pueblo que fue tan cabeciduro y tanto problema que le dio, me toca a mí ahora bregar con toda esa gente. Pero como Dios todo lo ve, como Dios todo lo sabe, le dijo, Josué 1.5, y esto me encanta, ¿lo tenemos? Josué 1.5, ¿no? ¿Sí? Sí. Nadie, oígame esta palabra porque esta palabra es bien afirmativa, nadie te podrá hacer frente, y no es en este 2021, en todos los días de tu vida Yo no sé, yo estaría brincando ahí cuando yo recibo una palabra como esa O sea, Dios te está diciendo a ti que nadie Te podrá hacer frente No esta semana, no en el 2021 En lo que te resta de vida Mira más, y entonces se pone más profunda la cosa Como estuve con Moisés Te dirá, esa palabra salió de Josué Y haré, bueno, yo la tomé para Esa palabra se la está dando ayer Si usted la quiere decir que es de Josué, yo la quiero para mí como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí viene lo más poderoso de esto, porque solo no vamos a ningún lado, pero él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Y yo creo que te sepa la diferencia. No te dejaré que va contigo a donde quiera que tú vayas. Y no te desampararé que va a suplir todo lo que tú necesites. O sea, que yo creo que usted sepa que usted le espera un 2021 lleno de bendiciones para cada una de sus vidas. Porque viene un nuevo comienzo. No se queda ahí, mira lo que dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas que pasó, el 2020 se fue, ya pasó Y aquí todas son hechas, un nuevo comienzo en el 2021 Lo declaro para cada una de las vidas que están aquí, los que me están oyendo por internet Y termino Apocalipsis 21.5, esta es mi última cita Se lo voy a ya yo sé por qué me gusta predicar aquí porque no dice eso la primera parte la que vamos a ver. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo no sé cuáles son las expectativas y las metas que usted está trazando para este 2021. Yo lo que vengo aquí a decirle esta noche es que Dios ha dicho que hay un nuevo comienzo para cada uno de ustedes. No permita que el enemigo robe cada uno de esos sueños que Dios depositó en sus corazones. Usted está orando por un hijo. Usted está orando por salud. Usted está orando por un trabajo. Por lo que usted está orando. El enemigo va a tratar de robárselo, ese es su trabajo La palabra que Dios puso en mi corazón hoy para ustedes es Que hay un nuevo comienzo Que no se dejen amedrentar por la, por la voz del diablo Que ustedes van a alcanzar lo que ustedes se propongan Siempre que sea de acuerdo con los planes que Dios tiene para su vida ¿Ok? Como el pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida Nosotros vamos a llegar también Y no nos va a costar 40 años Así que ese es el mensaje que yo quería traerles, estoy bien Porque Empezamos un año siempre con muchas emociones. Este es el año, este es el año. Y a veces durante el camino, los golpes de la vida, las situaciones que nos surgen en, cada, en nuestra casa, en el trabajo, donde sea, empezamos a olvidar esas sueñas y esos metros que, metas que nos trazamos durante el comienzo del año. Y hoy viene a hablar Dios a la iglesia a decirle, tengo un nuevo comienzo para ti, no te desenfoques. Lo que tengo para ti está escrito ya. Solamente tienes que ser fiel. No ser como el pueblo de Egipto. Que ante cada situación, lo que le costó 11 días en llegar, tardó 40. ¿Por qué? Porque no supieron ser agradecidos. Porque no supieron darse cuenta de que no era lo que les faltaba, sino lo que tenían. 
Y nosotros muchas veces somos más que bendecidos y a veces no nos damos cuenta. Yo decía la otra vez que predicaba que nada más el hecho de usted levantarse por la mañana todos los días es una gran bendición. Ahorita yo saqué cuenta de 44 años, 365, 16.000 amaneceres yo he vivido. Y como son tantos, no dice, ya yo los doy por hecho, mañana me levanto. Y dice, no, nada más que tú levantarte de tu cama es una bendición. Tener vida, tener salud, tener familia al lado tuyo, aunque sea por teléfono, pero los tiene. Y a veces nos olvidamos de eso porque lo tenemos todo el tiempo y menospreciamos, si es la palabra, no sé si es la correcta, todas esas bendiciones. Porque nos enfocamos en cosas que quizás Dios dice, es que no te das cuenta que lo que te estoy dando es más grande que lo que me estás pidiendo. Que lo que estás viviendo es más grande que las tonterías que me estás pidiendo. Y Dios dice, hoy tengo un nuevo comienzo para ti. Enfócate en ser agradecido. Enfócate en lo que te he dado. Y poco a poco, todas esas metas y sueños que te trazaste las vas a ver cumplidas. Póngase de pie, vamos a orar. Me dan un brinquecito para coger un poquito de agua. Puede alabarse, aquí no regañamos a la gente por adorar y alabar. Yo quiero orar. La idea es estar a las ocho y media fuera, estamos bien, ocho y veinte. Y quiero orar una oración diferente. Todos somos de la casa, no hay, no hay invitados. Una oración para que en este 2021, en el caminar, cuando se presente la prueba, cuando se presente la adversidad, no perdamos el enfoque en Cristo. Sepamos que lo que Él prometió lo va a cumplir. Declaremos que este año es un año de victoria. Declaremos que este es un año de salud, de prosperidad, de metas alcanzadas. Yo... Al igual que usted tengo muchas metas Y no son materiales, son más espirituales Quiero acercarme más a Dios Que esa sea una de sus metas también Leer más la Biblia, sacar más tiempo Intimar más con Dios Así que esa es la oración que yo voy a hacer Y espero que usted me acompañe, cierre sus ojos y levante sus manos Dios ante tu presencia estamos Señora Gracias porque me pediste el privilegio De llevar tu palabra a este hermoso pueblo A mis hermanos, a mi familia Señor Te los presento a cada uno de ellos Señor Solo tú conoces lo que hay en su corazón, las necesidades que tiene, las peticiones que han puesto en tus manos, Señor. Solo tú las conoces y yo no tengo que saberlas. Yo te pido primero, Señor, fortaleza para cada uno de ellos, para que cuando se presente la prueba, sus pies estén firmes sobre la tierra, para que siempre puedan escuchar tu voz, para que cada día la relación que ellos tienen contigo sea más grande, para que cada día la relación que ellos tengan contigo sea más íntima que ellos puedan escuchar y reconocer tu voz, que cada sueño, que cada meta, que cada anhelo que ellos han puesto en sus corazones, Señor, los puedan ver cumplidos en el tiempo tuyo que es bueno, agradable y perfecto, Señor. Que ellos entiendan que este es el año de tu bendecir su vida, que este es el año de que tú los vas a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que su familia, Señor, regresa a los pies de Cristo, Señor. Que ese trabajo que han anhelado llega, Señor. Que esa casa que anhela llega, Señor. Que esa situación de salud que quizás los detiene o, lo, lo, o los impide hacer o realizar algún tipo de actividad es cancelada en esta noche, Señor. Que ellos empiezan a vivir su mejor temporada. Este 2021, cuando lo despidamos el 31 de diciembre, lo vamos a recordar como hoy dijimos, porque fue un nuevo comienzo para nuestras vidas. Empezamos desde cero, Señor, y empezamos a vivir el mejor año que hemos vivido en toda nuestra vida, Señor. Gracias te doy todo por ello, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Gracias. Un aplauso, Señor. Hasta aquí mi parte. Me porté bien porque el pastor está ahí, no lo quiero mirar para que no sepa que estoy hablando de él. 
hoy tenía supervisión, la otra vez estaba por, 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 por internet, pero hoy está aquí, tú sabes, la presión es más intensa. Pero no, gracias, de verdad, los bendigo y gracias por escucharme. Espero que haya sido de bendición para su vida. Gloria al Señor. Quédese así mismo de pie porque nos vamos a despedir. Es que me puse esto porque quiero que me escuche clarito. Mire, eh, nada mejor que una palabra como esta para, para comenzar el año. De hecho, esta es la primera palabra del año. Y qué mejor que comenzar con qué? Con un, con un nuevo comienzo. Ahora escuche lo que le voy a decir rapidito. Y qué bueno que estamos a tiempo. Dile al que está a tu lado, ya estamos llegando a la normalidad. Ahora escuche bien, tengo, tengo una preocupación buena. O sea, cuando uno tiene un, un problema que es bueno. ¿Qué vamos a hacer cuando todo vuelva a ser normal? <risa> sí, porque ya mismo el toque de queda es a las 11, que podemos volver a salir a las 9. No estamos corriendo con el tiempo Ni con la alabanza Podemos salir a las nueve y media Alaba Gracias por su entusiasmo Esa es la iglesia que yo Los domingos Nos podemos congregar Cuando todo esto pase Toda la congregación Ahí quería llegar Algunos hermanos me han dicho Pastor, y perdone que le tome un minuto más ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y yo tengo que decirle lo siguiente Yo tengo que decirle lo siguiente Ya hay muchas personas que se han vacunado De hecho, aquí en la iglesia tenemos personas Que ya se vacunaron la primera etapa y la segunda etapa Y están aquí tranquilitos, vivitos y coleando Que salió un video en estos días Que la gente está preocupada Que casi todos los presidentes Y los políticos Dicen que se pusieron la vacuna Pero no se pusieron nada Que algunas no tenían aguja Que algunas estaban cerradas Que otras no le inyectaron Que otras solamente era eh, el filtro sin, sin el líquido que, que se veía cuando la aguja era de embuste Que era de goma Que la aguja no servía Pastor, ¿qué hago? Eso es la marca la Biblia dice que el 666, la marca de la bestia, es que una marca, un nombre o un número. La vacuna es ninguna de las tres. Una, diga conmigo, una marca, un nombre o un número. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la iglesia no esté aquí. Entonces todavía hay otro cristiano.